0: 只有在散步的时候，我们真正的谈话。作家李维京曾这么说过：边走边聊，是在一趟有时限的路程，聊着关于疗愈的经验与故事。分享者是经历生命、体会故事的任何人。每段故事都值得被听见，更值得被认真对待。一起走吧，我们边走边聊。大家好，欢迎来到今天的边走边聊。今天我们要去的地方是疗愈酒吧，我们邀请了一位我的朋友叫做 Hazel， 他过去有一些忧郁的经验，然后以及他走到现在，他有一些故事想要和大家分享。那我们先请 Hazel 自我介绍一下。
1: 好哈喽， Hello, 大家好，我是黑手。那之前因为在冲浪店的时候认识 Lily， 那 Lily 当时候对我来说就是一个很温暖的大姐姐的存在，就是不管我遇到冲浪困难，然后或者是人生的大小事，她基本上都会站出来跟我说。随时他都在的那种感觉，<笑>也
0: 太感人了吧！超感人。麼怎样冲浪的时候是你要讲一下？因
1: 为冲浪的时候，<笑>其实大部分海上都还是男生居多，嗯、所以其实那个场合我觉得还蛮阳刚的、啊嗯但。但是女生要冲短板，或者是女生要去挑战比较大的浪的时候，其实我一开始都很害怕。嗯、但是 Lilian 她其实比较早到冲浪店。所以当时候，他不管是去过台东，然后或者是通过什么样浪型，<笑>基本上他都了若指掌，所以其实还蛮安心。你不要讲太太太厉害了，太
0: 了<笑>你 pro surfer Lily 太太高级，<笑>并没有我，我觉得那时候只是一个，因为我比较早到，<笑>然后就是我。经历过那些就是很害怕,、哦、害怕的过程，然后我觉得在我害怕，因为我们可能店里真的就是男生比较多，或者说大家的的性格不是。就是这么害怕的人，嗯，对，所以我就会觉得那时候其实我的害怕好像有些人没有办法理解，对、欸，者或者、欸、说我们教练也是那种就是鞭策型的教练、嗯，他就会说你就下去，你就是多练，闭起
1: 来就下，来，对，你就
0: 多练习。那我当然是理解，当然多练习啊，你熟悉就不会怕了。可是我就是真的是快吓烂了，所以说我可以理解快吓烂的人在想什么。<笑>所以其实你不用把我讲那么高级，我真的是并没有去台东，
1: 低级一点好了
0: 。<笑>低级一脸，<笑>好了，那我们就要开始聊，就是其实会这次来找黑手到节目上，其实我们有一段时间没有联系了，就是因为我有一段时间没有去冲浪。对，那看到黑手有一次，他就是分享了他最近做的品牌服饰，那然后他的品牌服饰，我们在后面会介绍一下这个故事，以及就是他创了这个品牌的初衷，其实就讲到他。在忧郁的一个过程，对，那就想听听他的故事，然后也来请他来分享这個故事给大家听。那我们就请 h a s s l 来讲讲，就是你在自己在忧郁的这个经验吧。嗯
1: 嗯，我觉得忧郁这个经验，其实大学的时候就有发现，因为那个时候同时课业压力很大，尤其大二的时候，嗯，必修选修课又蛮多的，嗯，然后再来，其实我又参加热舞社。跟大家可能会听过一些国际经济商管学生会，像是 ISAC 这样国际交流的组织嗯嗯嗯，所以当时候其实参加了蛮多的社团，那重叠的时间就很多。那热舞社基本上又蛮长，练到凌晨真的是两三点才回去。嗯，然后基本上可以念书的时间真的都在凌晨三点以后，可能念个一个小时，真的太想睡就去睡觉。可是隔天又是早八。的课程，所以就是这样子一路的循环，然后累积很久。其实我当时候就有发现，我很常就是没来由的时候会觉得很低落，但是我找不出一个真正低落的原因。嗯、说起来也不像是跳舞遇到的挫折，也不太像是课业太难遇到的挫折嗯嗯嗯，那感觉有点像是很想哭，但是又不知道怎么去跟朋友讲，然后。也说不出自己心里的那种感觉，但我有发现，我那时候已经哭到太生气、太严重的时候。我会很想要捶墙壁发现嗯，然后但学校也没有拳击室这种地方，可以让我们去打拳击啊，嗯、或者是就是做泰拳这样这样的运动去发现。所以我就有发现，我几次情绪是爆掉的时候，我就会崩溃大哭一场、嗯。那一直到那个时候，其实我还蛮排斥去看医生，因为当时候我觉得大家对忧郁症都还不是那么的了解。嗯、那其实我大学有遇过曾经有忧郁症的学姐。他当时候的状况，基本上，呃，用了晚上睡觉的安眠药之后，他隔天几乎早上的课都是不能去上课，哦、um, ，因为真的爬不起来。Um. 所以我当时候也很排斥忧郁症去看医生或用药。那一直到就是二零二一年，就是大概两年前，我才觉得说，哎、欸，这样好像不太行。那我就去年底才。真的去看医生，嗯所以其实已经拖了三四年的时间。但三四年拖过来，其实我发现忧郁的症状的确会随着，比如说我们夏天有接触到比较多自己喜欢的运动，会改善。可是真正的那个伤疤或伤痕，它其实会一直带着走的。嗯，所以那个伤痕的累积，有点像是需要靠智商慢慢去疗愈自己的时候，才可以真的消化掉。嗯。
0: 因为你有讲到，就是其实，在以前，就是刚刚讲的，可能是在大学的时候，就是比较多事情，比较忙，就是很明确有些时间。但是你在就是之前有跟你聊的时候，就是有讲到说国中的时候，对，那你刚刚说的一些想法，是跟一些可能国中的时候的一些经验有关吗
1: ？哦，因为我发现，我国中的时候就比较。发现我自己喜欢女生，嗯，可当时候的我其实还算是长头发，所以一开始会选择压抑自己的这个情绪，嗯，所以国中这时期，我觉得比较像是自己喜欢的那个感觉表达不出来，或者是会选择藏在心底。但是逃避这个人，不去跟这个人表达你自己喜欢他的时候，那个感觉其实还蛮压抑的，嗯，所以就衍生出我觉得我。国中时期、高中时期就是一个比较压抑的个性。Oh. 那刚好家里，我觉得家庭环境也是一个蛮大的影响因素。因为我爸爸其实是不太同意我们在高中的时候参加社团， oh. 所以他可能会去跟学校老师说：“哎、欸，不要让我的女儿去参加吉他社、任务社这样子的活动，嗯、怕成绩太差。”所以一直以来压抑的个性，我觉得比较像是一直压抑久了，到了大学突然。离开家里到学校住的时候，那个感觉没有人管，可是突然找不到自己，很迷失的感觉。嗯嗯，就已经太久了，都迷失自己，在课业考试之中，没有办法去追求自己的兴趣，没有办法去表达自己喜欢的那个感觉。久而久之，就会变得很压抑。哦，所以你觉得，其实压抑除了环境，也有你自己
0: 内在、就是，就是就是，反正不管发生什么事情。第一直就是先把它压下来，这样子，因为
1: 觉得那个压抑的感觉会衍生出没有自信，嗯嗯的样子、嗯嗯。那没有自信的样子的时候，我甚至就会觉得说，我一直去想，这个人是不是会喜欢我，或是我做什么事情，他会不会喜欢我？就是都一直在往别人的看法、别人的想法里面去走、嗯，就很害怕说，如果我做了哪些事情，万一他不喜欢，或是我这样的造型、短头发他不喜欢的话，那我要怎么办？会不会就会被拒绝？嗯、所以我觉得，嗯嗯呃，压抑会衍生出的没有自信，会让我很害怕被拒绝这件事。
0: 嗯，哎、欸，但是我我要先说，我真的觉得，其实，在听到你这些故事之前，你在冲浪的时候。很长你很长。其实我是大概感觉出来的，但是你呈现出来的是很外向，或者是很交很多很多朋友，然后很爱笑的一个人。Oh, 那你觉得这个是武装起来的样子，还是其实你本来也就是爱笑的人，只是你会有这个矛盾的存存在的情绪呢
1: ？我觉得工作之后会想要武装自己、嗯，因为大家都说在职场上。其实大家都戴着面具、嗯嗯，很害怕自己很脆弱的那一个样子被同事们或者是主管看到，所以就会一直觉得自己在冲浪的时候要有。很 aggressive 的感觉，就是要去追那道浪、嗯，不然教练就在后面要骂你。<笑><笑>对 ，Henry 很常说：“赶快追啊，转头啊，在看什么？浪都走了，还不赶快追？”对 ，Henry 就很凶。好、嗯、，Henry 是我
0: 们的教练。<笑> Henry 是对，他真的是一个瞬
1: 间躺着也被提到的魔鬼型教练。然后在工作上的时候，不太敢去表达自己今天遇到挫折的地方，除非我很确定这个主管。真的值得讲，所以我觉得大家都会说射手座其实有点人前热闹、嗯，人后孤单、嗯。我觉得我完全就是这样的一个性格，嗯、因为刚开始去冲浪店，大家都是开开心心来冲浪，不太想要把那个情绪带进去。那我觉得是因为我跟 Lilian 已经很熟了，熟到一段的时间、嗯，然后我才会愿意把这个心里遇到的障碍去描述给你听
0: 。哦，懂。理解，但是其实冲浪这件事情真的也是我人生中很大的救赎。我也是，<笑>应该大海是一个，然后啊，等下扯开边讲冲浪<笑><笑>然后先讲这个，就是大海是一个包容性非常强的一个一个体验。然后另外就是冲浪店这件事情，其实对像黑手刚刚讲的，大家现在在工作，大家都有自己的压力跟烦恼，但是大家回到海。边。边，我们都会说彼此是海边的家人，嗯，就是我们真的是因为大海所以靠近，嗯、对，但是当然，我觉得更熟悉之后，你也会。不想武装自己，因为你会觉得大海这么真，大家这么真。对我干嘛武装自己？那当然还是有些烦恼，就是还算事实的，就是不会讲啊，不要打扰大家的快乐，
1: 好<笑><笑>，就另一种压抑。好，因为我突然想到，嗯、我觉得 l i l i a n 你刚才说到大海，有点像是。救赎你，我觉得我有这种感觉。突然联想到医生之前跟我说过的话，嗯、我刚开始去就诊的时候，嗯、其实我有跟医生提到，我现在是连我有兴趣的事情，比如说跳舞跟冲浪，我都不想做、嗯。那我那个时候该怎么办？那我很印象深刻的是，医生跟我说，先以不强迫，然后放轻松为主。他跟我说你。这个时候，假如你连有兴趣的事情都不想做的时候，不要勉强你自己再去做这些事情，因为会让你觉得更疲惫、跟更焦虑。所以我当时候就放开始放轻松自己，告诉我自己说：“好，那既然我现在不太想要跳舞，不太想冲浪，那我就不去做，没关系，我就躺在床上一整天，只要我可以好一点，我就这样做。”但我觉得。大海有点像是，因为冲浪是一种极限运动的一种、嗯，但是泡在海里的那种感觉，反而是疗愈跟放松的感觉。我觉得冲浪跟海是两件事情。但刚刚 Lilian 讲到救赎那個感觉、嗯，我觉得对我来说，就像是当你有忧郁的感觉的时候，有些人可能是想要沉浸在山林里。那对他来说，山林的那个感觉是舒服的。只要找到自己一个很舒服的环境。沉浸在当下，但什么事情都不做也没关系。但我觉得这个环境蛮重要的哦。哎、欸，其实你讲
0: 到那个，我觉得很有感哎、欸。嗯，因为我就是做你的，你现在说的相反，就是意思是说，曾经大海跟冲浪这件事带给我非常大的疗愈跟很放松、平静的感觉，但是。冲到第三年以后，三四年之后，因为其实我开始忙碌了，然后其实我去冲浪频率跟练习的时间也变得很少，所以说其实那时候就是压力已经也很大了。嗯，那我就会觉得，哈，我又不去冲，我会不会变得冲得更烂？嗯，对。然后店里的朋友们可能也会看，然后说，哎、欸，很久不见啊什么的。那、啊、其实我也知道，那大家都是开玩笑，但其实我也会有一点压力这样。对，然后另外的时候，我觉得刚刚你说的就是，当最有兴趣的事情你已经也没有动力去做的时候，其实就放过自己，你就去做你现在想要去。但我以前我就会逼我自己再去冲浪，我就觉得我曾经为这件事快乐过，嗯，他一定可以给我快乐，我要再去。其实你也是在求求,求那个快乐，所以其实那就不对了，因为其实不是。因为他快乐，所以去冲浪。是因为你想要去冲浪，嗯，对。所以其实我觉得那时候逼一逼，就是逼到后来，我最后一次冲浪其实已经是两年前。最后一次就是冲到脚骨折，哎、欸，大家不要害怕，嗯
1: 、<笑>自己自己注意安全，自己注意安全就好。我觉得你刚刚讲到追求快乐那感觉，嗯<笑>，有点像是主动去寻找那个安全感，嗯，对。可是寻找安全感有点像是。当自己没有办法在一个环境里面很安全的做自己想做的时候的时候，就去寻求安全感，但那感觉反而会让我们自己有点变得更焦虑
0: 。对，真的，而且那时候会觉得我怎么，而且我很爱批评自己，就是会觉得、嗯、我之前冲冲得起来，我追得到的，我怎么现在不行了？我身体怎么变得更累了？废、啊、话，其实你合理想那时候疫情三年，就是都没有。都没有那么大的运动量，当然会会累不好或者什么，就是这很正常。但是我就会拿这件事来骂。然、嗯、后我讲最好笑的，好，等下再聊好。最好笑的是、欸、太快吗？不会不会， okay, 我觉得很很 OK。Okay. 就是嗯，刚开始冲的时候，那时候黑手还没来，对对，那时候就是每周去冲，我就会。嗯、呃，比如说这一周我拿板子，我就会觉得那时候还在练习嘛，所以是泡棉板，就会觉得诶，这周体力好像变好了，我怎么拿得动？然后下周好重，我都搬不动，我就会觉得我的重训都没有用，我冲浪都没有用，我整个人都没有用。就直到我就是在冲久一点之后，我才突然。不知道在在哪里听到，突然想到泡棉板就是会吸水啊，所以我第二次可能拿到很重，拿到很重的板。<笑>那是那个瞬间，其实有一种顿悟的感觉，一个是觉得说。哇，我真的是批评自己到， oh, 就是太扯了，对自己的要求很高，就是这个要求，而且这要求不是一个好的要求，嗯、就是纯纯粹在骂自己。然后另外是， oh. 那体力如果真的变不好又怎么样？你不会去练好一点吗？你就自己想练好一点、嗯，就是这种责骂是没有用的。好，所以其实那些焦虑。等等的，它没有实际用处的东西，它除了让你觉得自己很烂以外，还没有任何用处。对，對然后刚刚你好，你讲到一个关键字，其实追求快乐，你觉得是一个追求安全感。对，然后其实这一 part 也是。嗯，黑手想跟大家聊的第一个故事就是关于安全感这样。因为你刚刚讲到，就是你知道自己在国中的时候就知道自己喜欢女生，所以你就是会嗯，你现在就是设定在一个 LGBTQ 的族群这样。然后你觉得从这个故事，你想跟大家分享安全感什么
1: ？我觉得因为我们家庭以前就是比较重男轻女，嗯，然后从小我其实也不是跟着爸妈长大。所以一直以来，我在念书的时期，不管是国小、国中、高中、大学的任何毕业典礼或家长会，其实我都是一个人走过来的。Oh. 所以严格来说，我没有任何感觉到家或温暖的感觉。嗯，在学校、嗯，所以我觉得没有安全感这件事情，从很早的时候就一直累积到现在。哦、oh. ，会变相的是，我很想要追求一个家的感觉。嗯、oh. ，所以不管是我遇到我的朋友，或者是我另一半的时候，他们都会问说：“哎、欸，你的梦想是什么？”但我都会说：“其实我的梦想只是想要有一个温暖的家，但这个家的感觉其实不需要是豪宅，或者是很高档的房子。Mm. 没有房，没有车，但是两个人可以过得开开心心，我就觉得很好。Mm. 这看起来是一个很简单的愿望，但每一次其实我都发现。对我的女朋友来说，压力都会很大，嗯，因为她觉得说要跟我组成一个家，其实跟她想象的家有点不一样。比如说，我的前女友她的家庭可能是。爸妈每周假日基本上都会跟小孩一起聚会、嗯，然后出去玩，所以对他来说，家其实就是有爸妈这样的角色存在。那或者是他的姐姐们都可以听他分享日常生活或工作、感情的事情。但对我来说，我一直以来都是比较自己一个人把心底话藏在心底，所以我那个被照顾或者是被爱的感觉，嗯、我通常都会寄托在。我的另一半身上、嗯，所以我的另一半就会变得很辛苦。那我就会不断地在他身上寻求安全感，所以相对的依赖性会比较高。然后再来是，呃，我会觉得他应该要顾及到我很多的感受。严格来说，其实他不需要做这些，因为我们应该是两个都可以活得很好的个体，而我们喜欢对方才在一起。但这种感觉往往会让我女朋友都觉得说，哎、欸。他已经顾及到很多，为什么我还要求更多的这种感觉？所以我会觉得我的安全感有点像是很多朋友常跟我说，我的安全感是没有办法自己一个人好好生活。我常常需要有人陪，然后常常需要有人跟我讲话聊天，所以会选择去冲浪跟跳舞。我觉得不太像是我真正的兴趣，有点像是那个环境人很多。大家一起做一件事， oh. 另外一种家的感觉。Oh. 但是在那些跳舞跟冲浪寻求家的感觉，对我来说又不像是一个真正的家，所以就会一直不断的在女朋友身上去找那个真正属于家的感觉。Oh. 但距离其实觉得好遥远，好遥远。所以我觉得，我不论经历很多次的，就是这样的分手，或者是呃去参加不同的活动。我觉得最终我都还是应该要回到我自己身上，去跟我自己说，我应该先为我自己着想，我自己去追求我真的喜欢跟安心的感觉。嗯，当那个感觉我可以给我自己的时候，我才可以去再给另一半更多的安全感。所以我觉得应该是我应在我自己身上。找到那个安全感，而不是在跳舞或者是冲浪、嗯。当然，那个有归属感也可以，嗯、但不会是真正的安全感来源。哦，那你觉得？因为我听完，当然真的是
0: 体会很多的感觉，你有很多反思，嗯、
1: 有都是从受伤的经验换过来。但是你觉得这个契机是什么？你
0: 就是分一分手，你就。整个悟到了吗？<笑>还是你的历程
1: 是怎么样？因为很像是过程的时候、嗯，比如说我会跟他很常讲电话、嗯，或者是视讯。可是他假日的时候跟爸妈出门、嗯，我可能顿时之间没有人陪我、嗯，我就会突然觉得很孤单。那这个感觉一直循环的时候，我就变得是，当我女朋友假日跟他爸妈出游的时候，我就要逼迫我自己去找另外一个。运动，或、就是另外一个社交的场合、嗯，然后跟朋友聚餐，让我自己这段时间不会觉得很孤单。所以这有点像是我已经很长一段时间一直累积，一直累积。那当我跟他沟通这件事情的时候，我们当然自然而然就会开始吵架。所以我觉得应该是我每一次吵架的过程中，突然发现啊、哦，原来两个人这样都很累。他更累，因为他要一直不断的顾及到我可能一个人的时候的感受，嗯、所以我觉得最后我才真正意识到两个人分开的时候，我才意识到，哦，原来其实我习惯的那个，不见得是不见得是一个爱情感情，而是真的习惯有一个人陪的感觉。嗯、那我应该回过头来检视我自己，就是在这时候。
0: 哇，你的领悟力也非常的高诶、欸，<笑>就是其实真的有时候也会发现，其实我觉得你讲的故事，我觉得共鸣感很大，对，因为有时候也会发现，哎、欸，其实我们一直觉得都是外面，嗯、呃，冲浪已经不好玩啦、啊，或者说哦、呃，另一半没有给我安全感啊，等等，那一直都会觉得是外面的事情，但其实。说到底都是自己的事，嗯、都是自己身上是自己对于安全感的定义或是来源等等的。那现在安全感对你来说是什么感觉？然后有比较充足了吗？嗯
1: ，我觉得大概是因为我半年前跟我女朋友分手，嗯的时候、嗯，我其实这半年都超级难熬的，嗯。然后，但我觉得。我尝试去把我心里很伤心的事情说出来，就是我另外一个在冲浪店认识的朋友，就是心仪。然后跟心仪
0: 报他的名字
1: ，心<笑>仪<笑>其实就像是一个姐姐又像妈妈的存在，因为我每一次就是想起我前女友，然后突然又想去密她的时候，然后我就会跟心仪讲电话。或我心情很低落的时候，其实心仪都会一直跟我说她在。而且这个安全感、哦它超，它真的超暖。其实我一直鬼打墙，我同样的一件事情，我可能今天说哦好，那、啊、我懂了。可是我可能过一个礼拜，我又。饭一样的事情，其、啊、实都是失恋
0: 过程，谁不谁不疯啊，谁不鬼打墙？
1: 就是一直鬼打墙。<笑>然后<笑>心仪真的是，他每次跟我讲电话都讲一个小时、喔，哇塞！而且他是每一周一定跟我讲一次电话、啊，他真的很暖，他真的很暖。所以我觉得原来就是我自己没有安全感的时候，嗯、我表我愿意表达我的情绪的时候，有朋友愿意接住。我觉得这个也是给我很大的安全感。嗯,嗯但我觉得，因为朋友这件事情，每个人的朋友都不太一样，所以我是因为其实我原本也没有觉得心仪会是我诉说感情或是家庭很好的聆听者的原因是，可能我跟心仪的年纪有一段的距离。嗯嗯。所以原本会以为年轻人遇到的事情，他可能已经都不懂了，或者是离他很遥远。嗯。但我突然发现，我每一个讲的故事，每一个讲的事件。他都能举一反三，再把他的看法、我的感受说给我听，这件事情真的让我超惊奇，觉得说哇，原来心仪是一个这么好的聆听者，嗯，然后他也像是我的智商师的存在，就是每一次我很低潮的时候打给他，他都愿意听我讲完。然后再好好的陪我疗伤，这段过程让我真的很感谢有心意这样的角色存在。嗯
0: ，他真的是很很温暖的朋友。因为其实这个心理，我后来哦，刚刚讲到智商其实就是题外话。其实我后来也觉得，其实每一个就像玩游戏好了，每一个角色都有它的功能。智商是就是在心理的。治疗上面的一个角色，朋友的功能其实就是陪伴。所以其实有时候我们对旁边的人要求超高，就说家人哎、欸，朋友，你就要什么都听啊，你就要陪我啊，或者什么。但其实这种陪伴的心理，有时候是需要更多专业，或是他其实需要更不同的一些功能。嗯、对，所以其实其实。嗯，有时候比如说心事，可能可以对专业的人说，然后让朋友好好的陪你，让家人疗愈你，可能是心理的部分。对对，就是其实拆开，就整体都是你自己的幸福感。所以其实。后来也不会说哦，我的另一半就是要十相全能，又能接住我，又能逗我笑、嗯，又要怎么样，又要怎么样。其实很多东西都是可以拆开的。就是呃，题外话，智相式的这个角色。哎
1: 、欸，我突然想到，就是。我在跟心仪聊的这半年，嗯，其实我有去看过四次的智商，嗯嗯,嗯，然后智商跟我聊的内容当然会剖析我的家庭背景，嗯，我爸妈扮演什么的角色，我妈妈扮演什么角色，还有我的兄弟姐妹是怎么样互动，嗯，再来我的保姆家对我来说会是怎么样的感觉？是沉重吗？还是是一个安全的避风港？嗯、这样的感觉。但我我其实发现智商是当时候没有办法。给我的很多原因，是因为他其实需要花很长很长的一段时间。嗯，比如说前四次，我们都在聊我的家庭背景如何，所以当时候他还没有办法真正的给我智商，反而心仪其实已经认识我很长的一段时间，他、嗯、其实知道我的个性是什么，然后知道我会有什么样的反应。我的想法是什么？我通常做这个行为，我背后在想的事情是哪些？嗯、他几乎都了落指掌、嗯，所以我觉得我在智商师当时候，其实还没有找到一个真正归属跟安全的感觉。嗯、我觉得也可以借由这件事情鼓励大家说，如果大家想要尝试智商的话，其实我觉得蛮鼓励大家。如果一开始遇到，没有很喜欢的智商师的时候，不妨就是先换换看其他的智商师、嗯嗯，因为我其实第一次进去聊的时候，我发现我就跟他频率没有到很对，嗯、但我原本就不太习惯在转换，因为觉得转换成本很高，又、嗯、又怕麻烦，所以就一路拖拖拖，就是拖到了第四次，那后,后面第五次就直接弄、no、秀，嗯，对我觉得这样处理方式其实对智商师也还蛮不好的，因为我也没有跟他说。哦、oh, ，就是我觉得好像不太适合的这种感觉、嗯对。对，我觉得
0: 这是很棒的一个回馈，因为就大家都是人跟人的互动，所以其实配不配这件事情，大家也都知道。有的朋友就是人也不错，但是你就是跟他聊不起来。对，其实这没有任何人有什么问题。那、嗯、那尤其是这个角色又是一个专业角色的时候，其实大家可能自己心里会有一些就是呃预想。或是有，或者是有一些，就是嗯、呃，不熟悉的地方。对。但是其实真的可以花多一点时间，或多一点耐心给自己，还不只是给别人或给这个资源，应该是给自己说，你要找，想要找到一个自己配，嗯、呃，配合的好的一个关系，而且关系建立真的是需要时间，嗯、就是大家有交过朋友就知道。<笑>真的对啊，建立关系先了解你的背景，然后大家都知道彼此个性，然后哎哪一边是你的 bug 或者什么，这当然都是很重要。然后我觉得刚刚黑手讲到一个很重要的点，就是勇于去。改变，或是勇于选择，因为有选择权的时候，其实有选择的时候，就是我们是有内在有权利的时候，对啊，就是可能是嗯、呃，你想找别人，或者找下一个，就是资源试试看，对啊，因为如果你都不换，你就是会一直觉得啊，这个资源好像没有没有帮到我，没有用，或者是说，哎、欸，那我就是用比较逃避的方式，有智商，我有智商室的朋友啊。No show 绝对不是你是唯一这样做的人，嗯、但是我觉得 No show 其实他是一个也蛮不尊重人的行为對，真的，就大家都空出时间了，那就算是不是你们两个的事情，那会不会有另一个想要预约这个智商师的人，他就约不到这个時失去那个机会。对，然后当然，职场资源是不会那么那么严苛，说，哎，你没有来，我要扣你多少？对，拜托，我租场地，你没有出来，你那一段时间，你吃个餐厅要付钱，吃个餐厅十分钟就扣你钱了、嗯，好不好真的，他就是不帮你保留位。那刚刚刚你有讲到，就是你过去有忧郁的情绪或忧郁症的症状，这边也是你想要跟大家分享的故事
1: 。嗯嗯，我觉得。呃，因为身边有越来越多人有在智商，然后我也不断的发现，哎、欸，原来有一些朋友他其实也有忧郁症，然后有一些朋友也有躁郁症，然后其实我一开始还不敢去看医生的时候，嗯、我觉得 YouTube 也是帮助我很多地方、嗯，因为大家应该熟知的 YouTuber 阿 D， 然后还有很多网红其实都有在分享他们得到忧郁症跟躁郁症的经验。而且我发现他们最后其实都会痊愈、嗯，然后痊愈的时间，我发现大概都在半年到一年左右。有一些人，就算他一开始有很严重的睡眠障碍，或者是他一开始就被医生诊断是中度甚至是重度忧郁症，他都有办法被治疗、嗯。是因为这些因素才鼓让我鼓起勇气。真正去看心理医生。嗯，那我当时候进去的时候，嗯、呃，我其实也在网络上查了很多医生，因为我朋友有推荐给我一位男医师，是他已经有在看，而且看很久的医生。嗯，但我发现我可能比较想要找很愿意聆听我讲话，然后或者是真正愿意了解我到底发生什么样的事情，我有什么样的家庭背景的医生。嗯，那我就在 Google 上面。查了很多智商诊所的评价，就发现哎、欸，其实呃，在国父纪念馆那边有一位张医师，他其实很多人就一直评价说，哎、欸，张医师很有耐心，然后都会听他讲很久，而且第一次智商，呃，第一次看诊大概花了半个小时的时间，完全不会让病人觉得哦，后面还有很多患者在等，然后有压力的感觉，他完全不会。所以我就鼓起勇气去看一次心理医生。那第一次进去的时候，我真的就觉得。很安全，也很安心的感觉。因为在那个当下，医生有问我说：“哎、欸，那你最近有没有什么让你觉得很不舒服的地方？然后，那你觉得这不舒服的感觉零到十分，你觉得是几分？嗯，那你觉得为什么？呃，你会想要哭，或者是你最近很想哭，以及？”很受伤的感觉，那个感觉怎么来的？可不可以形容给他听？所以我就觉得当下他其实很愿意一直听我讲，嗯，那他就會同时也问我说：“那你现在会不会有睡眠的障碍？”或者是睡觉前，你通常会花多久的时间在花手机，或者是会看书、嗯？然后我平常在睡前的时候会做什么？睡眠的时间大概多久？我就觉得他几乎是照顾到我，不管是生活的作息，嗯，我甚至连吃东西吃不下的时候，医生都跟我说这是忧郁症会引起，有些患者会是食欲不佳的情况、嗯嗯，所以我就发现他其实我的生活起居、睡眠。作息，然后以及我呃食欲的问题，他都帮我照顾到，我就觉得他其实是一个很善于聆听的医生。那他也跟我说，其实忧郁症这件事情会是能够被治疗的，这件事情给我很大的勇气跟鼓励。嗯，而且他跟我说，像我食欲不佳，然后或者是有有时候会很想哭，这个感觉是轻度忧郁症。通常轻度忧郁症如果没有睡眠障碍的话，他跟我说大概用药三个月到六个月的时候稳定就可以完全被治疗。哦，对，所以那个时候我觉得一开始先问医生大概有多久的时间，然后可以怎么样搭配治疗，怎么样服药，然后改善睡眠的状况，这种总结下来其实都帮助我蛮多的。
0: 嗯，哦，不过补充一下，就是其实。大家应该都会有这个迷思，其实没有心理医师这个角色，应该是身心科的医师、oh. 对，然后咨商师就是，然后咨商师是他的专业是咨商，对，然后身心科的医师会开药，就是两个不一样的角色。不过就是像刚才黑手讲到，的，就是说开药其实药物它也是化学的一个作用，让你先比较平和、比较平缓或恢复一些。动力让你有力气可以去，比如说做智商的辅助，或者是比较长期的，因为智商它确实是一个比较需要长期的一个历程，这样子。对，那刚刚黑手讲到，其实用药的的这个这个过程，其实听起来真的是很充满信心。<笑>其实我觉得让大家会有安心跟信心的感觉，就是你会大概知道镜头，或是你大概知道。那个未知是什么形状？这样，对。但是其实也知道有些朋友在用药的时候，其实很多人会害怕跟无助，对。那你会怎么建议或是面对这样子的心情呢
1: ？OK， 我觉得我可能是比较算是比较幸运的患者、嗯，因为我其实是没有睡眠的问题、哦。医生说，通常只要跟睡觉有相关，就会比较容易有依赖性。所以，比如说我今天吃一颗。安眠相关的药、嗯，可是我突然又睡不着了，可能医生会多加到一颗半或者是两颗、嗯嗯。然后我其实没有睡眠的问题，所以我基本上就是只有吃一颗梨油，就是给忧郁症患者治疗的药。再加上一颗肠胃的药、嗯，就只有两颗。然后医生也说，这两颗药基本上都不会有就是戒断不了的症状发生、哦。对，但我其实很常在诊所的时候看到很多人领药，大概一次都是五六颗、七八颗。就他早上起床的时候就要吃忧郁相关的药，然后晚上睡前的时候还要再吃一颗。呃，睡觉相关的药，嗯，所以其實其实基本上他们一天用药的量其实还蛮大。但如果用药量很大的时候，我觉得大家也不用担心，是因为通常我们可以跟医生讨论说，这个药物我要服用多久？嗯，那如果我有什么样的状况，或者是怎么样的改善的时候，我可以慢慢的减药。通常医生都会说，一个药物至少吃满三个月，然后就可以慢慢的减药、嗯。但我觉得搭配医生的方向，然后循序渐进，其实就像阿迪，他之前是同时有忧郁症跟躁郁症、嗯，那他两个症状基本上到现在都已经完全被治疗、嗯，所以我觉得是一个蛮正向的故事，也可以提醒大家。哦，很棒哎，真的觉得
0: 。就是它其实就是一个工具，或者是它其实就是一个过程的事情。嗯嗯。那另外的话，其实最一开始的故事，其实你有讲到，就是嗯、呃，你自己在不安全感的时候，可能你会一直想要寻求家的感觉，然后想从另一半在爱情里面找到。然后，其实这也是黑手想跟大家分享的第三个故事，就是关于爱情里的不自信。对，那想听听你这段的故事。嗯，对
1: 我之前在爱情里面不自信，多半来自于外在。嗯，比如说，我觉得有很多的 T， 它可能都长得很高，或者是五官很深邃，长得很好看，或长得很帅、嗯。所以我通常就会觉得，一来我身高也不高。然后再来是我的长相可能没有特别的突出，我就会觉得说，我好像在这整个感情里面市场没有竞争力，对，因为大家还是会互相比较，就会觉得说，哦，这样我好像其实竞争力很低，我没有办法去跟其他人就是一样追求他们觉得心里很漂亮的女生，嗯，但我发现有一个学姐。同样也是圈内人，他就跟我分享他以前也很不自信的经验。他以前是北一女的一队，然、嗯、后他很高，哦、他一百四十几公分，哇塞！他之前是在高中红到学妹会帮他办 FB 的粉丝专业，<笑>但他跟我分享后援会、啊，真的就是后援会。<笑>他说他就连有后援会，他高中都能够没有自信。我就我很惊讶，因为我觉得怎么可能？就是那么多学妹喜欢他，而且在那个环境对他来说其实很自在，因为生命都是女生，嗯、然后大家就很像姐妹一样。但是他说他没有自信的感觉，也来自于他的家庭背景。嗯，因为比如说我爸爸是很严格的人，他会很常说我的成绩不好，或者是他会很常说我觉得你这件事情你做不太到。嗯，所以很长就会衍生出。我觉得很多事情我都做不到，就连我在工作上，我的总经理都曾经跟我说 ：“Hiro，、hey so, 你为什么会这么没有自信？”嗯，但是那个没自信的感觉不是我真的表现出来，而是他会在一些枝微末节的细节或蛛丝马迹，突然发现。我好像却步了。比如说，今天我们要去跟上市贵公司的总经理提案、嗯，那我可能在提案的时候，我讲了很多的提案方法，但最后我却却步了，因为我觉得对方好像会有什么样的抗争、嗯，就是在很多事情累积上。所以，我觉得回到感情来说，我觉得没有自信的感觉是外表，然后还有我对我自己的本身的没有自信的感觉存在，所以我会找不到。我要怎么样去追求伴侣？跟我要怎么样让自己能够像是一个被爱的人？嗯，但我发现，只有我真正爱自己的时候，我才可以给我自己足够的自信。也有很多的学姐告诉我，其实我这段时间最应该要回头来的是给到自己一个家的感觉，然后给自己一个自信的感觉。不管是我在工作上的自信，会回过头来让我自己变成一个。相对有自信的人，嗯，那我在爱情里面，其实我就不会有那一个没有自信的感觉存在。哦，我觉得你刚刚
0: 讲了一句金句
1: 、嗯，觉得
0: 很棒。就是，嗯、呃，你真的足够爱自己的时候，你就会有自信。对，那其实我们也很常就是听到说爱自己啊，做自己这样子。那其实做自己本来就很不容易，因为。因为我们很多都是你看，不管是家庭，或是同才或是爱情市场等等的，或是伴侣等等，都是由外而内，就是说，贴很多标签来给别人，给我们对，所以我们就会就是好像从这些标签里面去认识自己，但是其实那是不是自己这件事情，好像很难判断。那
1: 你现在会怎么样做自己呢？哦。我发现这这问题真的超好，因为心仪很常教我的一件事情，嗯、就是学会说关我屁事。<笑>我觉得这超级厉害、嗯，因为我很常在乎别人的想法、嗯。比如说，呃，我今天在职场上发生什么事情，那让我很低落，这件事情已经深深烙印在我脑海里。跟心底，但同事就会对这件事情有很多的八卦，或者是同事会以讹传讹来描述这件事情，然后传到我耳里的时候，可能会有同事跑来跟我说：“哎，谁谁谁说你这件事情怎么样，怎么样，怎么样？”所以我就会更加受伤。但心 i 就会教我说：“这时候你要跟你同事说关我屁事。”他跟我说：“我要学习去分辨什么事情应该要走到我心底。”跟什么事情是别人在以讹传讹？是别人做这件事情，就是他们的事情，嗯，真的跟我无关。所以，心仪教会我一件事情是，怎么样学习去分开我应该要喜欢的互动的人，跟分开那些让我不自在、不舒服的人。因为他告诉我事情是。您可找十个真的跟你很要好的朋友，也不要找一千个看起来像是朋友却只是一群路人的人。哦、oh, ，对，哎、欸，真的是心里真的
0: 是一个很棒的 mentor， 真甚至很棒的朋友，<笑>就是他也也有像是一个导师的感觉。嗯，我觉得这些。尤其要靠自己去领悟到的时候，其实是一件很累的事情。但现在有一个导师直接总结，跟我们讲了一下，当然也是你听得懂，对，听得懂，对，因为其实我觉得大家相信每一个人的生命历程，一定也会有一段时间，就是很喜欢丰富，很喜欢很多朋友，但是都浅浅的，对，都浅浅的但是，但是也可能会走到一段时间，年纪比较大大的时候，或者是。有些经历之后，你就会发现，哎、欸，其实品质这件事情大于数量，非常的多
1: 。嗯，因为之前大家都会说要人人好，然后不要让别人不开心。嗯，但其实发现活在这个社会里面，嗯，工作都已经够难，感情够难，家庭够难，<笑>还要让自己变成人人好，真的最终到头来都是累到自己。真的，真的。那
0: 最一开始我们有讲到，其实我会重新跟黑手搭上线，就是黑手他其实做了一个服装的品牌，对对，那。这个其实是黑手想要集结自己的这些经验啊、体会，去汇集成的一个品牌。那可以请你分享，就是你开始尝试做这个衣服的一些起心动念吗？好
1: ，我觉得我那时候有想做衣服，然后取名叫 Hertz 的原因，是因为 H E R Z f i n 音 Hertz 听起来很像是女生的 Hertz， 所以我可以去表达。我同样虽然是 LGBTQ 里面的成员，但我自己定义我自己还是女生。我觉得 Lilian 之前跟我分享很棒的一件事情，就是说她觉得我们太常用 T 跟 P。来贴标签，哪一些人就是铁 T， 哪一些人就是娘 T， 或是哪一些人其实就是长头发的 P。可是对我而言，我觉得虽然我是 T， 但某一层面，我觉得我还是女生。然后我觉得我不会像是大家认知那么阳刚，然后去武装自己，或是很像男性的那样的角色。我还是觉得我需要被爱，跟我觉得我需要被别人照顾的感觉还是有的。所以我。当时候取叫 h e r t 希望可以表达跟描述传递更多身为女生的故事，这样的经历有多么的不容易，跟我们走过多少辛苦的路。另外一个层面觉得很像 h e r t 就是真正的我受过伤，但这些伤疤。的确让我变得更加坚强，所以想要把每一个人他过去伤痛的故事，用一件件的衣服来描述出来，因为这些故事很像是，虽然伤疤都在我们心底，但是一阵风吹过衣服，那个衣服有点像是轻飘飘的感觉，很像就把你这样的不自在的感觉给带走。然后有一些说不出口的，我觉得我好像讲不出来的，我能够画出来。然后印在衣服上，把这个故事带给更多人知道。那我当时候也在想，我们其实从很早以前就开始念书考试，没有办法追求自己，反而迷失了自己。那等到我们出社会上班赚钱的时候，我觉得大家基本上都是身不由己，就是我需要有这样的经济来源跟压力，我有家庭要照顾。那决定最后创业的原因，其实也是觉得，嗯，有很多的。故事想要分享，我之前大学室友居然因为我创业这件事情跟我说 ：“Hey，So， 你真的是我身边 Heart of Gold 的人。”然后我就问他什么是 Heart of Gold， 他就说：“就是很像利益良善，然后你追求的不是真正的金钱回报，而是追求的是一个从心底打从出发的善良。”真诚跟回馈的感觉，我觉得这是很难能可贵的一件事。原来创业可以不只是为了赚钱，而是把一件你真的很想做的事情给带给身边的人。然后找出共鸣。那 Lilian 之前也跟我分享过，我觉得还蛮好的，是我可以用创业稍微赚来的资金，然后回馈给一些忧郁症的群体，或者是同样 LGBT 的团体，然后让这个族群里面虽然也很受过伤的人。我们可以找到一个共鸣跟归属。京剧很多，<笑>我很
0: 喜欢你说“衣服风吹过，其实伤也会慢慢被带走的”的这个意象。我觉得受伤跟不管是容易受伤、受过伤或什么，其实也没什么大不了的。从我们诞生下来，不就是在跌跌撞撞，一下淤青，一下怎么就是受伤也没有什么大不了的。所以，就是本人要做的，每个人要做的，就是去看见这些伤，去让这些伤。好好的修复，不管它会不会变成疤，或是它就好了，就是它没有必要。被藏起来，真的对。那当然，我们也是不用一直撕开自己的疮疤，说在这边，在这边，大家一起来看，就是也不用。嗯、但是我们不用隐藏它存在这件事情，对我觉得这件事情是很重要，所以黑色把它做成衣服，然后把它变成故事，让大家看到。其实我觉得是一个很很棒的一个心愿，这样。那你最后有没有想要送给大家一句话，边走边聊呢？嗯
1: ，我觉得想要给大家的是。当我们受过伤的时候，虽然这些伤疤一直都烙印在我们心底，嗯、也像李莲说的，这些伤疤存在着，但是我们可以勇敢地去把它摊开来，在自己觉得有安全的朋友身边的时候，可以去找这样的朋友倾诉，那或者是说，让你自己在状态很好的时候，再慢慢来疗愈自己这些伤口。其实时间不急，然后就算你好几年后。才慢慢的消化这件事情也没关系，因为人到了一定的时候变成熟、有能力的时候，才有办法来消化这些事情跟伤疤。所以过程我觉得是很艰辛的，但其实走过的那些路，会觉得自己就是变得越来越坚强跟勇敢，然后可以面对更多更难的挑战。我觉得这件事情应该就是成熟，真的很谢谢黑手的
0: 分享，就是很真诚，也很很令人感动，<笑>谢谢你，谢谢，好，那我们今天就到这边，拜
1: 拜。